1: Hola, hola, qué gusto saludarte. Esto es por el placer de vivir saludándote a ti donde quiera que te encuentres en la República Mexicana. Muchas gracias, amigos de Argentina, que me escuchan a través de Stereo Rey Argentina y a la gente que me escucha en el, en Texas, específicamente en El paso en Iglepas, a través de EXA. Hoy, un programa digno de escuchar. Siempre digo lo mismo, pero yo sé que es la verdad. Mira, me interesa que que cada que inicio el programa yo mismo me haga el reto de que voy a engancharte a ti, a que escuches de principio a fin el programa, porque te aseguro que cuando hablamos de cómo salir a una adicción de querer rescatar a los demás, tú sabes que hay gente así, se le llaman rescatadores, hombres y mujeres que traen la consigna de ayudar a los demás, pero a costa de tu propia autoestima, ejemplo, una mujer que se enamora de un pelado que, que toma mucho, que le entra duro al chupe y que él no se arrepiente, que cada que, tome, que toma probablemente dice oye, mi amor, sí discúlpame, pero pues tú sabes bien que así soy, pero nada más cuando tomo. Sí, pero yo te voy a rescatar de eso. Pues, pero yo no quiero, pero yo te voy a rescatar, porque para eso vine a tu vida, para eso me tienes, Dios me puso en tu camino para poderte sacar adelante y porque te amo. Así o más bruta. Yo digo porque cuando alguien quiere ser ayudado, bendito Dios que estás tú ahí, cuando alguien quiere verdaderamente encontrar la salida de ese pozo en el que cayó de la depresión, de las drogas, del alcoholismo, de, de relaciones tormentosas del pasado y ya se dio cuenta que sufrió mucho y quiere salir adelante y apareces tú en su vida y él o ella quiere salir adelante qué suerte tienen los dos de haberse encontrado pero muy diferente a los que son rescatadores aquellos que dan consejos cuando nadie se los pide aquellas que se sacrifican inmensamente por ayudar a la amiga que está en desgracia pero la amiga le mira le tiene sin cuidado tu esfuerzo y no nada más eso sino que te lleva de encuentro fuerte ¿no? sí, siempre he creído que es bueno ayudar a los demás siempre he creído que todos tenemos y deberíamos de tener esa misión de solidaridad en cada uno de nosotros oye pero depende, papito. Depende, mi reina. Déjame ver si la persona quiere ser ayudada. Y déjame ver si mi ayuda verdaderamente soy yo el indicado para otorgarla. De esto y más vamos a platicar el día de hoy. También hoy me conecto hasta Miami para platicar con un amigo, con un conferencista internacional, escritor, conductor de televisión exitosísimo, que presenta un nuevo libro con un título muy especial. Él dice, él afirma que era analfabeto pero emocional. Yo fui analfabeto emocional, o sea, me encendía como un cerillo. Era de las personas que me haces, te hago, me gritas, te grito, me friegas, te friego, ah, eso dijo de mí, ven para decirte lo que yo sé de él. O sea, bailaba al son que le tocaban. Y hoy presenta su libro, El analfabeto emocional. Me refiero a Ismael Cala está hoy en El Placer de Vivir... ...quédate con nosotros... ...te aseguro que va a ser un programa... ...como todos... ...digno de escucharse de principio a fin... ...de esto y más hoy... ...aquí en El Placer de Vivir... ...iniciamos...
0: ...por El Placer de Vivir... ...con el Dr. César Lozano...
1: ...un gusto para mí recibir en El Placer de Vivir... ...a un comunicador, autor inspiracional... ...conferencista internacional... Un hombre que sinceramente admiro, él lo sabe la admiración que le tengo. Está a cargo de el programa Cala a través de CNN en español, colaborador oficial del show Despierta América en la cadena internacional univisión autor de solamente bestsellers, Cala O' Cruz, El secreto del bambú, un buen hijo de P, El poder de escuchar y ahora nos presenta su nuevo libro. El Analfabeto Emocional Ismael Cala hoy en El Placer de Vivir Amigo querido, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
2: Qué gusto César, estar contigo y con tu audiencia Y bueno, yo feliz de poder conversar contigo Siempre es una excusa, no nos vemos lo frecuente que yo quisiera
1: Oye amigo, sí hombre, porque, pero mira, tú andas para arriba y para abajo Y recién acabas de llegar de la India
2: Sí, fue un viaje maravilloso, 35 personas ¿Sabes que Uno se... se... ...se atreve a dar un pasito más... ...y ya yo había ido a la India... ...pero con dos o tres amigos... ...en dos oportunidades... ...un retiro con Deepak Chopra el año pasado... ...y ahora establecimos y dije... ...sabes qué, yo quiero traer a lugares exóticos del mundo... ...a gente que tenga la pasión de viajar con propósito... ...viajes de descubrimiento interior... ...y fueron 35 personas... ...y la verdad te digo que ha sido una experiencia inolvidable... ...creamos una nueva familia...
1: ...una nueva familia... ...y bueno, tus viajes se han hecho famosos... Porque no solamente has ido a la India, llevas a grupos a reencontrarse, a que encuentren motivos en su vida, que tengan vidas con propósito, a que encuentren esos valores y fortalezas dentro de cada uno de nosotros, Ismael.
2: Sí, y la verdad te digo, el viaje es el pretexto, porque yo soy de los que piensa que realmente para descubrirte no necesitas viajar el mundo. Pero ¿qué pasa, César? Y tú lo sabes también... Cuando estamos en piloto automático y vivimos nuestra rutina todos los días, muchas veces se nos nubla la visión. Entonces cuando tú sales y haces un paréntesis y te vas a un encuentro de convivencia por tres días, pues pones tu vida en perspectiva, como que te distancias un poquito de tu vida y es mucho más fácil tomar decisiones, es mucho más fácil ver que no está tan mal el panorama como a veces sientes en, en, en la rutina, agobiado por los problemas diarios. Y a mí me ha resultado, yo te estoy diciendo no como facilitador, me ha resultado como estudiante, como aprendiz de la vida, cada cierto tiempo salirme de la rutina, del ojo del huracán e irme a este tipo de convivencia, de encuentros, de escuchar a otras personas disertar sobre sus temas Aprendo, comparas y creces.
1: Claro, aprendo, comparas y creces. Pero a mí me impresionó una declaración tuya que te llevó a un nuevo a un nuevo proyecto. Dices, yo fui un analfabeto emocional. Eso me impactó. Por mucho tiempo. Por a ver, explícame tiempo. eso, querido Ismael Cala.
2: Mira, eh, yo me di cuenta, casi a los 30 años, que mis prioridades en la vida estaban muy mal puestas. Porque... Eh, y, y no creo que era por una culpa ni de mi madre ni de mi padre, creo que eran las circunstancias de la sociedad. Por muchos, por muchos años, décadas, se priorizó el tema del de coeficiente de inteligencia intelectual, César. Y no se hablaba y nadie nos decía que para ser exitosos en la vida y tener un buen GPS o un sistema de navegación, uh -huh. tú tenías que priorizar tu inteligencia emocional. Porque al fin y al cabo, hagas lo que hagas el gerenciar tus emociones, el saber identificarlas, el preguntarte cuáles son las emociones que más me visitan y qué hago si las que más me visitan son tóxicas, destructivas, eh, envenenadas, cómo las destierro, cómo las trabajo, ¿verdad? A mí nadie me enseñó eso. Entonces, yo sí fui uno de los que sacaba las mejores notas en los cursos, en la primaria, en la secundaria, hasta en la universidad. Tenía mucho conocimiento, pero poca gestión de mi inteligencia emocional a tal punto que siento que por muchos años de verdad fui un analfabeto, viví en
1: modo reactivo. Me decían fosforito por lo <ríe> inflamable que era. ¿Cuánta gente se estará identificando contigo? Me resulta difícil de creer que un licenciado en Historia del Arte eh, por la Universidad de Oriente se graduó con honores en la Universidad de York en Toronto. ¿De veras eras analfabeto emocional, mi querido Ismael Cala? Eh,
2: sí, sí que lo fui, sí que lo fui, César. De verdad te digo que yo era una antorcha. Alguien venía con una emoción y, y eso es lo que hace un analfabeto emocional. Y yo lo digo con la crudeza del término para que todos reaccionemos y digamos, ¡wow! Sí, a mí me pasa. O sea, si alguien me lanzaba una emoción, yo le duplicaba en decibeles
1: <risa> y en intensidad la misma emoción y oye, eso no es estar en control no oye amigo, y, y tú, entonces tú dices en tu libro el nuevo libro de Ismael Cala que también auguro que va a ser otro bestseller que se llama Ana, El analfabeto emocional el agente que lea este libro va a tener estrategias para identificar sus emociones buenas y las dañinas y las podrá controlar
2: por supuesto, el controlarlas depende de cada uno Fíjate que muchos de estos libros antes yo tenía un problema con la clasificación de autoayuda. Hoy la abrazo y la celebro porque en mi propia historia de transformación personal lo que más me ha ayudado es la autoayuda de conocerme, descubrirme y poder entender que tengo el control y la responsabilidad de cambiar patrones de conducta. Si soy capaz uno de verlos. Entonces eh, realmente hay un capítulo que se llama La Escuela de las Emociones. ...donde yo no sé si viste, mi querido César... ...una película de Disney... ...que salió creo que el año pasado... ...en, en inglés...
1: Ah, eh, buena, ...creo
2: también. que se llama Inside Out... ...que los personajes es, son emociones... sí la
1: ira, la tristeza... ...qué buena estuvo... Exact, ...dibujos animados que, que expresaban las emociones... ...y cómo se formaban...
2: Sí. ...pues en el libro... ...en el libro trato de hacer eso mismo... ...pero para adultos, por supuesto... ...no para niños... ...y hacernos entender... ¿Cuáles son nuestras emociones primarias? Porque queremos ser felices, pero si no nos damos cuenta que lo que más nos visita es una emoción como los celos o como la envidia que es corrosiva, que es el cáncer del alma, si uno no trabaja eso, al final terminas no solo enfermo del alma, sino terminas eh, eh, somatizando esa
1: enfermedad en tu cuerpo automatizándola y te provoca, como tú bien lo dices, síntomas, signos de enfermedad que podrías haber evitado si ya has puesto manos a la obra, has controlado esas emociones. Ismael Cala presenta su libro El Analfabeto Emocional, una guía práctica para usar nuestras emociones hacia el éxito. Ismael Cala también tiene una... Pres bueno, desde hace ya casi dos años ha estado trabajando con Deepak Chopra en un proyecto extraordinario, me lo dices después de esta pausa, para todos los hombres y mujeres que quieran un reto de meditación y gratuito Ismael Cala tiene una excelente opción después de esta pausa ¿me permites Ismael, una breve pausa y hablamos de eso? Por supuesto, aquí estaré. Ismael Cala hoy en El Placer de Vivir, por favor no te vayas, ahorita volvemos Por El Placer de
0: Vivir con el doctor César Lozano
1: Acabas de sintonizar por el placer de vivir. Hoy estoy entrevistando a Ismael Calac, conferencista internacional, conductor de, de, de televisión. Tú lo has visto en programas nacionales e internacionales, en CNN en español, en el programa internacional Despierta América, con cápsulas, con una, un segmento motivacional. Oye, qué éxito has tenido ahí, amigo querido. Eh?
2: Me encanta y, y de verdad que es muy refrescante el poder en las mañanas, pues... Uno compartir eso, no compartir herramientas, compartir alegría. Tú lo haces muy bien y yo quiero una vez más decirte que tú eres el papá de los helados. Quiere decir que yo soy que yo soy tu fan. Mira quién lo dice.
1: Es Entonces, al revés, querido Ismael. Oye, amigo, gracias por, por presentarnos hace un momento. Para la gente que no escuchó el blog anterior, él presenta su nuevo libro que se llama El Analfabeto Emocional. Un excelente guía para poder controlar a la fiera que traemos todos dentro. Emociones <risa> dañinas, mi querido Ismael, que son... Que nos destruyen las relaciones, oye.
2: Claro, y que al final son las emociones humanas. Y en algún momento todos las vivimos con mayor o menor intensidad. Yo, por ejemplo, en el libro cuento como yo fui un adolescente totalmente envidioso, César. ¿Cómo? Me comparaba constantemente con los demás, si aquel tenía un juguete, yo decía, pero ¿cómo a aquel le tocó ese juguete si a mí me han dicho que en el socialismo eh, es de acuerdo a tus necesidades? O sea, yo vivía una infancia complicada porque vivía en un sistema que me, me decía que de acuerdo a tu capacidad era tu recompensa. Y al final así no lo era. Y creó realmente una envidia que si yo no la destierro y la manejo, yo hoy
1: estuviera muriendo de cáncer,
2: literalmente.
1: Yo creo que sí, porque se somatiza, como bien lo dijiste hace un momento. Y también eres un gran meditador. Eh, te gusta la meditación y has estado promoviendo el reto de la meditación que ha tenido un éxito impresionante. ¿Me puedes platicar sobre esto, Ismael Cala?
2: Mira, llevamos ya... Este va a ser el cuarto reto de meditación gratuita con Deepak Chopra. Y realmente yo... La meditación a mí me ha salvado. Me ha salvado de la locura de mi mente, de una familia de esquizofrenia, historia de suicidios, eh, adolescencia y autoestima frágil, y yo por eso lo comparto, porque es una herramienta que a mí me ha servido. Los 20 minutos que yo hago, fíjate que yo no soy un meditador de pasarse tres horas haciendo... Oh, no, no tengo el tiempo para eso, pero 20 minutos en la mañana y 20 minutos a mitad del día o en la noche, cuando siento que el estrés me está venciendo un poquito... Es de verdad un antídoto impresionante, César, contra el desasosiego, contra la ansiedad, contra esas, eh, eh, esos estados emocionales que a veces uno siente que no puede controlar. Y esto es un, un reto guiado por Deepak, y en este caso yo hago la voz en español, y el tema de este reto que comienza el 16 de mayo, pero que las inscripciones están abiertas desde ya en ismaelcala.com, diagonal meditación, es destino extraordinario. Un tema que me fascina porque mucha gente, y tú lo sabes muy bien, pone el destino en un tiempo totalmente incierto e irreal, que es el futuro. y Siempre se están quejando de lo que hoy no tienen y quieren un destino extraordinario, pero no aprecian el momento presente. Entonces el destino yo lo manejo como los griegos antiguos, que decían no, pon el, no pongas el destino en el futuro. Ve el destino como las huellas que vas dejando al transitar tu camino. Si cambiamos ese concepto del destino, obvio que tu destino va a ser extraordinario si lo comienzas a trabajar todos los días con las huellas que vas dejando en tus pasos firmes de lo que construyes.
1: Destino Extraordinario es el nuevo reto de meditación del doctor Deepak Chopra e Ismael Kala. Yo ya tomé el reto de meditación pasado y quiero decirle a todo mi público que sinceramente para quienes no teníamos el, o no tenemos el hábito de la meditación, te van guiando despacito, como si fueran los primeros pasos que se dan en un bebé. Y las meditaciones en audio son verdaderamente una riqueza. Y puedes inscribirte ahorita. www.ismaelcala.com Diagonal Meditación. El costo de esto, esto es gratuito 21 días.
2: Esto es totalmente gratuito por 21 días. Y luego, cuando tú compruebas en esos 21 días que te beneficias... Con estas meditaciones está la opción de que lo puedas comprar, pero la experiencia la puedes vivir totalmente gratis, solo 20 minutos todos los días, como tú dices, guiado y lo puedes hacer en cualquier momento y si se te escapa un día tienes hasta 5 días de gracia donde lo puedes hacer. Es importante que se registren porque a partir de ahí les llegarán los correos electrónicos de advertencia de todos los días una meditación diferente
1: una a, a lo mejor algo difícil de creer en muchas personas que te admiramos, seguimos tu trayectoria en CNN, en, en Univision, en, a través de tus libros, que todos son best que tú vengas de una familia con esquizofrenia y con antecedentes de alguien de tu familia que se suicidó. ¿Tu familia no se ha molestado por eso, mi querido Ismael Cala, porque lo has hecho sí. público? Sí, sí. <risa> no sé por qué sí, me imaginé que sí, sí te han reclamado sí, sí. y
2: ya no andes diciendo eso. Sí se han molestado, pero tú sabes lo que pasa, que una forma de liberar el pasado es trascenderlo. Y una forma de trascender tu pasado es darte cuenta de que las condiciones en las que estás viviendo, de las circunstancias en las que te encuentras, ¿verdad?, eh, eh, Las estás escogiendo tú. Entonces, ¿qué pasa? Que por mucho tiempo yo sentía pena, vergüenza, resentimiento y lástima de lo que me había tocado vivir, de la aparente herencia, tanto kármica, ...como biológica... ...de lo que yo había heredado... ...hasta el momento en que dije... ...sabes que no soy esclavo de esto... ...si a mi familia le molesta hablarlo... ...que sigan ellos con la mochila pesada y cargada... ...de sus culpas, sus vergüenzas y sus remordimientos... ...como todo el mundo habla de cáncer... ...y crea una solidaridad inmediata... de acuerdo ...esa palabra cuando tú le dices a alguien... ...no es que fulano tiene cáncer... ...wow... ...solidaridad inmediata... ...entonces hay un tabú y un estigma César... ...con el tema de las enfermedades mentales... ...que hay que derribar... ...porque son enfermedades que ni siquiera son mentales en muchos casos, tienen un origen en una composición química en el equilibrio dentro del cerebro. O sea, el cerebro es un órgano y también se enferma. Y muchas veces ahí está la causa del tema de la esquizofrenia, la bipolaridad y otras enfermedades. Entonces hay que hablarlo.
1: Hay que hablarlo para que no se provoque el efecto olla de presión. él es Ismael Cala presenta el destino extraordinario a través de su página de internet www.ismaelcala diagonal eh, ese diagonal meditación ahí puedes encontrar 21 días gratis de una meditación guiada y también felicidades por esta nueva producción literaria tu nuevo libro el analfabeto emocional que como te lo mencioné hace un momento querido amigo otro éxito más en tu, tu gran trayectoria
2: Muchísimas gracias César Y bueno, sé que vas a estar en Miami pronto Así que estaré en primera fila en esa conferencia amigo. Ahí
1: nos vemos en la gira 2016 en los Estados Unidos de un servidor Y va a ser el honor más grande tenerte ahí en primera fila, amigo Saludos a todo tu, tu team, a todo tu staff, a toda tu gente Que verdaderamente va al mismo ritmo tuyo Y que admiro a todas las personas que trabajan contigo, querido Ismael Cala
2: Muchas gracias César. Un fuerte abrazo
1: y saludos a todos tus radioescuchas. Bendiciones, hasta pronto. Hasta Él es Ismael pronto. Cala, muchas gracias. Vamos a una breve pausa, no te vayas, estás en el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Esa costumbre de muchos hombres y mujeres de querer rescatar a los demás y no se rescatan a sí mismos. Creo que es un tema bastante polémico porque podría prestarse a cierta crítica al decir, o sea, ¿recomiendas no ayudar a los demás? No, 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 no. Es un perfil muy específico el que existe en muchos hombres y mujeres que gustan de ayudar a los demás a costa de su autoestima, afectando inclusive su bienestar. Ana Mar Orihuela, te saludo con gusto, especialista en psicoterapia humanista, con análisis transaccional, logoterapia, desarrollo humano, conferencista internacional, escritora, y que acaba de ser mamá, y te enviamos muchas felicidades, querida Ana Mar. ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias, queridos. O sea, pues bien contenta de estar con ustedes. Y de poder hablar de este tema, gracias por la felicitación, efectivamente acabo de ser mamá <risa> Y hoy vamos a hablar de este tema que efectivamente no se trata de no ayudar a los demás De no ser empático ni de ser egoísta Pero muchas veces el rescate o este complejo de ambulancia como yo le llamo Va en contra de tu bienestar, de tu dinero, de tu tiempo, de tu integridad, de tu autoestima ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de la persona que lo hace así?
1: A ver, ¿qué hay detrás? Porque mira, no se trata de echarle tierra a aquel, a aquel hombre o mujer que le gusta ayudar a los demás. No se trata de eso, Ana Mar Orihuela. Así es. Se trata de identificar un patrón de conducta que podemos tener para eh, maquillar algunas carencias.
3: Así es. Así es, vamos justamente a desmenuzar este tema. ¿Qué hay detrás de estas personas? ¿Qué te ha pasado, amigos que nos escuchan? ¿Les ha pasado que de pronto escuchas a alguien con un problema y ya estás buscando cómo le vas a solucionar? ¿O de pronto te descubres eh, metido en problemas de tiempo, de dinero, porque estás eh, queriendo rescatar a tus familiares, a tus amigos? Eh, ¿Hay una cierta compulsión por rescatar cuando alguien la está pasando mal ...y esto muchas veces va en contra de ti mismo... ...vamos a hablar de tres móviles que hay detrás de ese, de esa posición de rescate... ...el primer móvil es la culpa... ...¿te mueve la culpa? ¿sientes que tú, por ejemplo, no puedes ir comprarte algo bonito... irte unas buenas vacaciones porque a tu hermana le falta... ...porque a tu mamá no tiene... ...¿sientes una especie de culpa porque no mereces algo bueno... ...si los demás les falta? Ese, ese puede ser un móvil del control... El segundo móvil del control puede ser el miedo El miedo, híjole Si mi amiga necesita mi ayuda Y yo no le escucho, aunque no tengo tiempo ¿Me va a dejar de querer? Eh, ¿No voy a ser ya su amiga preferida O alguien eh, aceptado eh, Por ella? De pronto también el miedo Puede ser un móvil de este controlador eh, La culpa, el miedo Y el tercer móvil Es el control César, cuántos ¿cuántos ...de los que nos escuchan... Eh, ...ayudan y rescatan a otros... ...por una necesidad de controlar la vida de los demás...
1: ...qué fuerte estuvo es eso... ...último eran... amiga... ...eso último estuvo bastante fuerte... ...o sea... ...como yo te ayudé... ...tengo cierto poder hacia ti...
3: ...así es... ...así es... ...o sea... ...estos tres móviles... ...son venenos... ...son demonios... ...del rescate... ...porque cuando nosotros... ...hacemos algo generoso por los demás... Tiene que ser desde el amor, desde una generosidad, y claro, siempre contemplando que esto no me perjudique a mí. No te puedo yo dar dinero para pagar la escuela de tus hijos si yo voy a dejar de pagar mi renta, ¿no? O sea, esto es algo que me perjudica. Entonces, generalmente cuando hay un rescate compulsivo, está relacionado con estos tres móviles, que es la culpa... Que es el miedo y es el control. ¿De dónde vienen estos demonios del niño, amigos? Es el niño interno de cada uno que está viendo a lo mejor a la mamá, está viendo su miedo a ser rechazado, su miedo a ser abandonado, y entonces simplemente no racionaliza. Va, rescata, resuelve, paga, hace con los demás y no, se, y no se da cuenta que está perjudicándose a sí mismo. Entonces, ¿cómo salir de esto? ¿Hay solución? Esa es la pregunta.
1: La pregunta más importante Para todos los que se están identificando O nos hemos identificado Con el tema, amiga ¿Cuál es la solución?
3: Claro, porque por supuesto que Hay muchas personas que podemos Dedicarnos a la ayuda Que podemos tener estos móviles detrás no Y claro que hay solución Es que es muy importante Que tú te des un tiempo es, Si tú te estás identificando con esto Hay que volver a ti Y antes de ayudar de resolver, de pagar, date un tiempo, respira y pregúntate, ¿desde dónde y para qué estoy haciendo esto? ¿Quiero controlar? ¿Me estoy sintiendo culpable? ¿Tengo miedo de que me deje de querer esta persona? Cuando das un tiempo para hacer un diálogo contigo, hay un hay un espacio que se crea que puedes mirar a la parte compulsiva, respirar y elegir. Si lo haces de inmediato y ya estás resolviéndole a la persona y haciendo... Bueno, pues no, simplemente opera el automático Entonces cuando te das un tiempo, te preguntas y respiras Vas a poder elegir con un poquito más de conciencia, de inteligencia Es muy importante que te preguntes si puedes y quieres hacer esto Esto es algo que puedes hacer, que es justo para ti O hay otra manera de ayudar Algo muy importante para los artistas del rescate Es darse cuenta que esta esta oportunidad, este conflicto, es algo que a lo mejor la persona necesita superar, que necesita aprender, que de ahí va a poder acrecentar sus posibilidades. No siempre es una persona disminuida, porque el adicto al rescate siempre ve a personas incapaces, disminuidas a su alrededor. Y en realidad hay que aprender a ver la fuerza de los otros también. Eso es algo muy importante. Antes de aceptar, pregúntate, mira la fuerza de los demás, date un tiempo pregúntate a quién estás viendo también. A lo mejor estás viendo ahí a tu madre, a alguna persona que quisiste, en fin, date cuenta que en realidad la persona que está frente a ti es una adulta poderosa capaz de resolver el problema y tú puedes estar ahí, pero sin que esto vaya en contra de ti mismo. Creo que esa es la clave del rescate. Si va en contra de ti mismo, si afecta tu economía, tus intereses, si te afecta eh, si te pone en, en mal con tu autoestima Bueno, pues entonces es un, es una adicción eh, Es, es una, un rescate adicto Si es desde el amor Si no te afecta Pues entonces es un rescate generoso Y creo que descubrir desde dónde Y para qué lo haces es algo muy importante
1: ah, Oye, Ana Mar qué buen tema acabas de compartir De veras, claro, preciso, conciso De veras me encantó Porque creo que hay muchos adictos al, al al rescate, ¿no?
3: Hay muchas personas que que desde el niño, desde la parte niña de la personalidad, eh, se sienten muy culpables cuando alguien tiene un problema o, o tiene mucho miedo y entonces Rescatar a otros es algo muy cansado, César. Oye, es algo amiga, agotador. Tengo tres
1: preguntas muy fuertes. No cuelgues, por favor. Permíteme una pausa y quiero preguntarte. Mira, están llegándome preguntas muy especiales aquí a mis redes y nada más quiero tu opinión sobre esto. ¿Te quedas con nosotros? Sí. La primera pregunta, claro fíjate, sí. nada más para darnos una idea. De, yo me siento con la obligación de ayudar a mi mamá eh, soy la única que ayuda a mi mamá, mis otras tres hermanas no lo hacen, ni mi hermano tampoco. Yo ayudo nada más a ella, los demás se hacen locos, pero yo sí, sí, sí tengo la obligación. ¿Le contestas, por favorcito?
3: Claro que sí. Ahorita, ¿Ahorita volvemos,
1: ya? ahorita que volvamos. Okay. No te vayas, estás en el placer de Bien. vivir. Estamos hablando de Adictos al rescate de otros, ¿cómo salir de esto? Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Buenísimo el tema del día de hoy,
1: Adictos al Rescate, Anamar Orihuela, hoy en El Placer de Vivir, querida amiga, son muchas las preguntas, primero que nada dile al público dónde te puede escribir quienes se hayan identificado con el tema de... Pues la Madre Teresa de Calcuta, viviente el día de hoy, o el San Francisco de Asís, que quiere ayudar a todo el mundo a costa de su satisfacción y de su bienestar. Oye, Don...
3: ese, estaría re bien que fuera desde, desde un parte Madre Teresa o Francisco oh, de Asís. El ese... problema es que no es desde la generosidad
1: y el amor. Eso es lo malo, exactamente. <risas> a ver, ¿dónde te puede encontrar la gente, Ana Mar?
3: Claro, mis redes es arroba orihuela en Twitter, en Facebook también Anamar Orihuela Rincó, ahí tengo mi página de personaje público y en, en mi página de internet donde pongo todas mis actividades www.anamarorihuela.com.mx eh, Conectémonos amigos, tengo siempre vitaminas para amar de Anamar y estar bien conectado.
1: Diles cómo se escribe Anam Auri Anamar Orihuela.
3: Ah, bueno, Anamar, así como se escucha, pero sin la IA, digamos, como si fuera Ana María, pero sin la IA. Y Orihuela es con H intermedia, es o r i h u -E l a Orihuela. Anamar, Orihuela es... Eh, los es, hijos rescatadores.
1: Hijos rescatadores, donde nada más uno pone el hombro para ayudar a su madre o a su padre y los demás, mira, como si no estuvieran. ¿Qué les dices?
3: Sí, bueno, um, te diría que mientras sigas... Siendo la única que pone el hombro Los demás jamás lo van a poner y Hay es que ver que a lo mejor no la... pueden
1: A lo mejor los demás no pueden Pero cuando sí pueden
3: Claro, porque además siempre se puede algo, ¿no? Siempre se puede algo A lo mejor no dinero, pero a lo mejor tiempo Y a lo mejor eh, un día la claro, llevas tú al doctor sí. Y a lo mejor un día tú la acompañas Pero el problema de las personas que son muy rescatadoras Es que le ponen fácil las cosas a los demás le pone muy cómoda las cosas a los otros, porque todos tenemos la comodidad. Y si tenemos un amigo, una persona, un familiar rescatador, pues qué más cómodo, ¿no? Porque entonces ya si yo, pues ya suelto mi responsabilidad. Es muy difícil para la persona que tiene un sentido de la responsabilidad alto eh, ver que no que no se que no se cumplen las necesidades de las personas que tienen. Pero yo te preguntaría si... ¿sí ¿Cuántas, ¿Cuántas veces rescatas y haces cosas que van en detrimento a ti misma? Esto, ¿cómo te deja contigo? ¿Te deja contenta, en paz, o te deja molesta, frustrada? Esa frustración y ese enojo es algo que después tú vas a pagar contigo misma, en la relación contigo misma, y créeme que no hay ningún ni nada que pague un precio así. Nunca hay que enojarnos y frustrarnos con nosotros mismos, porque esa es la relación más importante. Entonces, a lo que te deje en paz contigo Lo que sea, pero que te deje en paz Si te enojas, si te frustras Entonces ya diste de más Tienes que ser tú tu, propia, tu propio regulador Así es Y créeme, mientras más se le pongas fácil A las personas, a tus hermanos Pues más Más van a saltar su responsabilidad Y más carga para ti más enojo y más
1: frustración me... esto también tiene que ver con un asunto de autoestima claro me queda un minuto Para Ana Mar Ana... me queda un minuto Ana Mar y creo que es una respuesta similar una mujer que dice mi marido siempre se hace el enfermo dice que no puede trabajar porque duele la espalda y yo soy la que trabaja la que mantiene la casa y que yo sé que exagera cuando se trata de ir con los amigos se le olvida el dolor de la espalda pero dice que él no puede ya trabajar eh, pero ¿qué es mi misión? Claro. ¿ser rescatadora? ¿qué le contestas?
3: que Sí, bueno, creo que tienes que darte cuenta de este juego manipulador. Claro. De este hombre se está viendo como tu madre, como su madre y entonces no tiene una esposa, ahora tiene una madre, ¿no? Que le resuelva y que le dé comer y que le dé la eh, sopita. Claro que cuando tiene ganas de ser un adolescente, pues ya se va. y a vivir Ya a vivir. le tomó no, la no, medida, a, a,
1: amiga. Mejor dile que le tiene bien tomada la medida. Gracias, Ana Mar Orihuela. Así es. De corazón, gracias Oye. por estos tips tan interesantes.
3: Gracias por la invitación, César.
1: A ti, amiga. Hasta muy, pronto, amigos. Hasta muy pronto. Esto fue por el placer de vivir. Oye, qué de preguntas, qué de comentarios. De veras, me encanta compartir contigo este programa. Eh, si tienes más eh, preguntas que hacer, www.anamarorihuela.com.mx, junto. y Ori, Es Ori H Huela. Así es como se escribe para la gente que me está haciendo la pregunta. Eh, de veras, disfrutamos mucho compartir estos temas contigo. Tenemos una cita, conoces el horario, conoces la estación. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones y si dentro de tus decisiones está el evitar ser rescatador a costa de tu autoestima y de tantas cosas que van en contra de tu bienestar, incluyendo tu tranquilidad, es momento de que tomes cartas en el asunto. Ánimo, hasta la próxima.